0: Este es el Nova Cast, el podcast de los jóvenes de la Isla El Centro, desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco.
1: Hola, hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Nova Cast. Como todos los lunes, estamos acá con el compromiso de que haya un episodio por semana pase lo que pase, así que estamos súper contentos ya acercándonos a los 30 primeros episodios del NOVA CAST y súper chiva. Quiero compartirles que esta semana hablé con dos personas de NOVA en consejería y las dos personas en medio de la conversación, en medio de la consejería me decían Uy sí, como lo hablaron en tal episodio, yo aprendí mucho Y luego otra muchacha me dijo, sí, como fulanito dijo Y como en el otro episodio Y, y me llenaba mucho el corazón porque eh, Este espacio de verdad que está tocando vidas Cada conversación, cada devocional, cada testimonio eh, Hay cientos de personas que lo escuchan Y que están siendo tocadas y ministradas Así que de verdad es una gran bendición Y estamos súper contentos Si estás llegando hasta acá eh, por primera vez o has escuchado muy pocos, compartírselo, compartírselo a otras personas. Eh, envíales el link. Estamos en todas las plataformas digitales y eh, nos puedes encontrar en Instagram como noa.elcentro. Y bueno, hoy, como pueden ver, ya ustedes están viendo en este momento el título de este episodio que está candente, está fuerte. Así que hoy para este episodio no estoy solo. Para hablar de estos temas tuve que traerme un par de pesos pesados de Nova. Tuve que traerme dos hombres experimentados que tienen espuela y colmillo para enseñarnos eh, y contarnos sus testimonios y darnos cátedra. Así que hoy estoy nada más y nada menos que con Víctor El Chamo y con Dani eh, Silen, ¿sí? ¿cómo le dicen Dani Sileni, Dani Sileni, No, no, no tenía un apodo ahí de. Danisi.
2: <risa> Danisi. <risa> Danisi.
1: <risa> Chiquillos, bienvenidos oficialmente al Nova Cast. Muchas gracias, muchas, muchas
2: gracias. gracias. Es, es un
1: bueno. privilegio más bien estar aquí. Qué sí. Nervioso,
0: oye, no sé qué va a pasar aquí. <risa> no
1: sé qué. Vamos a no, gracias por estar por acá con nosotros. este Y pues nada, para los que no lo conocen, no los conocen a ustedes. Este, eh, son, son personas que, que sirven acá en NOVA eh, ya desde hace algún tiempo. Ambos son parte de la banda NOVA. Y eh, en el caso de Víctor sirve también un discipulado. Y en el caso de Dani, sirve también en el equipo de conexión, que tiene a cargo muchísimas otras cosas de, de Nova. Así que no, bienvenidos. Y, y ahí, igual, para los que no lo conocen, un toquecito para presentarnos. Víctor, contanos cuántos años tenés, qué haces, cómo está tu semáforo. Un, un resumen mm. ahí, eh, para que ahí preguntando. Entonces, ahí hay que, hay que responder. A ver. Fuerte esa pregunta.
0: <risa> para empezar por, con el semáforo. Ajá. Eh, está en, en rojo ¿Pero
1: dudaste? Bueno, no, 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 sí, no Pero un sí, no. poco nervioso No, 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 no me asustes, no, no, nervioso Estoy nervioso
0: porque nunca en un podcast ah, okay, pero, okay. pero estoy en rojo, rojo pero, bien, bien, pero bien rojo bien, bien. No sé qué viene después de rojo Pero ese color también Ok,
1: ok, lo que sigue
0: <risa> este, Y nada, pues sirvo aquí en la iglesia ¿Cuántos este, años tenés? Tengo 24 años Muchos me calculan menos
1: qué escuchas sí sí todo sí, me bueno, está bien
0: está bien, pues está bien, está bien este sirvo aquí en la IGLE, este no solamente en NOVA, también en, en, uh -huh. como en servicios generales en el ministerio uh -huh. de alabanza de oración y nada y también estoy en el como dijo Isaac en, en un discipulado estoy con unos chicos es un emprendimiento ahorita ah también uh -huh. este ahorita estoy bueno yo me gradué de gastronomía soy venezolano uh -huh. este llegué hace cinco años aquí y, este, bueno, la vida me ha llevado por muchas, por muchas etapas, por muchas cosas. Y me ha he hecho madurar bastante uh -huh. también. Y me arriesgué a, a poder eh, emprender. Era sí. un miedo que tenía hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero pues me arriesgué porque me quedé sin trabajo. Uh -huh. El día a día de muchas personas, ¿verdad? Que, claro. Que se queden sin trabajo. Pero no me, no me rendí. Entonces decidí cómo salir adelante. Y pues nada, abrí una página de Instagram... Se llama Destino Gourmet, entonces ahí, ahí estoy entendiendo poco dándole. a poco, salen cositas, pero ahí vamos. Bueno, bueno,
1: bueno. Que los
2: desayunos son exquisitos. Muchas <risas> gracias por la Lo reforma. puedo confirmar.
1: <risas> Dani, vos contanos un poquito. Bueno, muy bien, un gusto
2: muy bien por estar aquí con todos ustedes. Y mi nombre es Daniel, yo sirvo en la iglesia como baterista en el Ministerio del Avance. También sirvo en el equipo de Nova como músico en la batería. Y también, como mencionó Isaac, que estoy a cargo del equipo de conexión, que básicamente nos encargamos de la parte de dar la bienvenida a la gente, cuando hay gente nueva les apuntamos el nombre, les damos un seguimiento, nos encargamos también de, cuando tenemos actividades de Nova tratamos siempre de hacer como actividades después, les llamamos afters, entonces buscamos siempre como la forma de que la gente también no solo venga a recibir, sino que también puedan socializar y compartir, entonces agregamos diferentes actividades para que puedan jugar, divertir y que no vean que esa iglesia solo es un lugar de venir a ver predicas, sino que también uh -huh. es un lugar de venir a reencontrarse con sus amigos y Dios. junto con Jesús... Podemos crear muy buenas relaciones así y es, también afianzar amistades. Bueno. Y eh, mi semáforo está full rojo. Bien, ah, bien.
1: El anillo bueno. no llega porque hay que esperar,
2: pero está full oh, wow. rojo.
1: Entonces aquí está pasando algo. Hay dos semáforos full rojo, así que muchachos oremos. Porque, mm. porque ya como que se, ya hay algo más ahí que viene.
2: <risa> ya el padre está, está preparando el aceite para sí, bautizarnos sí, y ver sí, si, sí. Si, si ya uno viene no, no.
0: el. el, el, el... La cosa para... El sermón, el sermón. No, ya, ya el sermón lo tiene listo. Boa el... masiva, vamos a nueva. No, yo no, <risa> tiempo que nos vamos a casar al mismo tiempo y todo, ¿verdad? ¿eh? Ah, sí, sí, las
2: chicas dicen que ellas tienen que relacionarse más para bueno. tener todas las reglas al mismo tiempo. Y cuando sean mamá ser todas mamás al mismo tiempo y todo. ¿Y qué trabajas, Dani? ¿vos? Yo soy ingeniero en sistemas. Bueno. Entonces ahorita soy consultor en la parte de tecnologías de, la, de lo que es computación en la nube.
1: Ey, qué bien, qué chido. Súper, súper. Buenísimo. hoy tenemos... Muchachos, es un tema y los traje a ustedes dos actualmente precisamente por eso, porque están en, en rojo y tienen como la cualidad de que es una, ambos tienen ya una relación estable, una relación madura, no una relación perfecta, como, como mm. nadie tiene una relación perfecta, pero ya tienen como, como su tiempo y, y de cierta mm. manera son un ejemplo también para los muchachos que, que los ven, ¿verdad? La relación de ustedes dos. Como hijos de Dios, como gente que sirve y que también tiene sus proyectos personales y demás. Y hace poco estuvimos en, en, yo no me acuerdo dónde, pero la mayoría de temas en Nova salen en medio de que salimos a comer, nos vamos sí, a algún sí. lado, ¿verdad? Vacilamos y, y estábamos vacilando y, y dijimos: ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien eh, estar o seguir siendo amigos o amigas de las ex? Y entonces comenzó una discusión ahí buena de que sí, que no, que depende de esto, de esto y lo otro. Entonces ese día dijimos no, no, este tema hay que llevarlo al, al podcast porque parece que es algo muy común eh, esta sensación de que ok, eh, terminé con mi ex, pero eh, seguimos siendo amigos, nos llevamos muy bien y hay como ciertos temas emocionales ahí que son complicados, ¿verdad? Un tema de sanidad del corazón que es complicado. Pero también luego de que ya esos procesos se llevan y todos hay personas que dicen, no, este, yo me llevo bien con mi ex y comparto con ella. ya tiene su novio, yo mi novio y todo bien. Pero bueno, eh, y luego por ahí nos decía alguien, este pero mi novia no sabe que esa es mi ex. Yo la mm. saludo, pero ella no sabe. Entonces es como, ah, bueno. Pero entonces, entonces es todo un tema. Entonces hoy queremos conversar un ratito al respecto y la primer pregunta para ustedes <risa> dos es, ¿cómo han sido sus experiencias con sus ex? Es más, que nos compartan aquí ¿Cuántas ex han tenido? ¿Y qué tal ha ido con esa situación? ¿Quiere empezar usted? Empiezo yo Así que Ahora, ¿qué no con el mayor? Con Dani Porque el chamo lo ve nervioso Sí, esa Está sudando y todo
0: ¿Qué estoy sacando cuenta?
2: Es el chamo que si no tiene El condicionado aquí Para que se, a ver si se le pasa ¿Cuántas ex has tenido, Dani? Bueno, yo he tenido dos ex. Okay. Oficiales, nombradas y de la manito, como dijo Formales, gato, formales. Sí, formales. dos, sí, okay. sí.
1: ¿Y qué tal la relación posterior a, a la relación con ellas? En tu caso, ¿cómo te fue?
2: Bien. Eh, en mi lado yo diría que... Bueno, yo siempre fui chiquito de iglesia, entonces yo toda la vida crecí bajo, bajo una cultura de iglesia, al servir en okay. iglesias de pequeñito. Entonces nunca tuve como... Esa explicación de qué conllevaba tener una relación uh -huh. Entonces las primeras relaciones fueron muy estropeadas en el camino Ok Por muchos temas también como más que todo como inmadurez Y uh -huh. falta de conocimiento Muchos temas que yo ahora me pongo a pensar Yo digo si yo llego a tener hijos ya les voy a explicar esto Claro uh -huh. Porque son muchas cosas que uno nunca pensó uh -huh. Y nunca le advirtieron Entonces es como esa primera experiencia Y uno comete errores muy tontos Se aprende con golpes Exacto. y malas decisiones Literalmente okay. al golpe sí y digamos, mi primera lesión fue muy buena, uh -huh. pero eh, el problema fue que tomamos las cosas muy aceleradas uh -huh. y después llegamos a un punto donde mmm, al final eh, ella no estaba segura de muchas cosas, todavía tenía muchas cosas en su mente, al final íbamos en pensamientos con, totalmente claro. contrarios. Entonces al final decidimos terminar, pero eh, de la primera
1: lesión yo aprendí un montón, uh -huh. de la segunda aprendí aún más cosas, uh -huh. pero fue así como al golpe. Sí, 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 sí. sí. Y, cuando, y cuando estas relaciones terminaron, ¿vos decidiste cortar relación con esas personas? ¿Siguieron siendo tus amigas? Eh, ¿O nada más saludarlas y listo? ¿Cómo lo manejaste vos? ¿Cómo consideras que, que es, eh, eh, es bueno? ¿Vos estás a favor o en contra de, de seguir en contacto con las ex o de que sigan siendo amigas?
2: Realmente yo diría que depende. Okay. Porque eh, al menos eh, de mi primera relación... Yo me acuerdo que cuando, cuando nosotros terminamos Algo que yo aprendí Y que ella siempre me lo dijo cuando, Durante la relación Es que cuando, uno, cuando una persona se hiere No hay forma de que uno controle Que la otra persona termine sana O termine uh -huh, herida uh -huh. Entonces fue algo que yo aprendí porque yo siempre era de los, de los que pensaban de ser full pacificador y evitar herir a la gente. Ajá, ajá. Pero al fin y al cabo aprendí que las otras personas no es mi responsabilidad o no es mi culpa si llegan a estar heridas o no por algo que yo decida. Mm -hmm. Entonces de esa primera relación aprendí mucho esa, esa parte. Pero eh, sí pienso que cuando hay una ruptura, lo ideal sería como primeramente tener un tiempo de distancia donde se separen, donde individualmente puedan tener su tiempo para sanar, para recuperarse, porque de hay muchas heridas y a veces pasa que, que cuando terminan quieren ser amigos de inmediatamente, pero todavía hay fibras sensibles claro. y cuando se ven todavía hay sentimientos encontrados o terminó, pero quiero volver con él, pero a la vez no. Entonces hay como todo un sí. conjunto de emociones okay, okay. que siento que puede ser conflictivo. Pero yo diría que sí se puede, uh -huh. pero siempre y cuando cada uno tuvo su
1: tiempo primero de sanar en okay, formas individuales. Ok, ok. Para vos es un depende, entonces. Exacto. Ahorita vamos a ahondar un poquito en esos factores. Uh -huh. Vos, Chamix, ¿cómo te fue? con más, primero, <coughs> ¿cuántas sex tuviste?
0: Aquí sacando cuenta, mientras han estado hablando. <risa> yo Es que yo lo que pasa es que, bueno, yo... Eh, gracias a Dios conocí a Jesús a los 12 años, una etapa Ajá. de mi adolescencia. Bueno, está entrando a la adolescencia. Ajá. Que iba a ser difícil. Este, pero mucho antes de pequeño siempre he sido muy... Eh, ¿Noviero? Sí, muy noviero, muy chiquito, de chocolate y no sé qué. Con razón yo que
2: sacaba dedos y dedos y dedos. <ríe> acaba Entonces, acabado,
0: yo te puedo hacer aquí un montón de, de novias que he tenido, pero no son relevantes ya cuando uno es más grande, ¿verdad? Cuando ya uno Sí, como cosas de, de niños, edad, de Correcto. digamos. Yo, eh, novia legalmente, así tenía como tres. Okay. Eh, obviamente con la... Con la Cuatro, perdón, con la actual. Uh -huh. Este. Y. De las, de las cuatro, bueno, de las tres ex que he tenido, ninguna es mi amiga. O sea.
1: No tenés contacto con ninguna actualmente. No tengo
0: actualmente. contacto con ninguna. Es, es la típica, la de, bueno, terminamos uh -huh. y bueno, este, yo te quiero mucho y así, pero nunca hubo una cercanía después de, 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 de la ruptura. Porque fueron algunas relaciones muy tóxicas Eso y yo te iba a preguntar, que no pasa? quedaron
1: bien Y eso produjo que, uh -huh. que entonces
0: Están de larguito En algunas relaciones sí, okay. fue muy tóxico Y fue muy doloroso, entonces como que cada quien Por su lado Pero este Con una relación que tuve Sí, sí como que quedamos en buenos términos uh -huh. Como convivíamos En la misma iglesia y era como muy normal Vernos,
1: saludar Y era así.
0: como el límite de bueno, si nos topamos, nos saludamos okay. y, y nada más no nos abríamos algo más porque ya había ya habían cosas, ¿verdad? Entonces era como mejor nos vemos, nos saludamos, pero como para mantener nuestro corazón sano, nuestro núcleo de amigos sano, claro. ¿verdad? Como por ahí, ¿verdad? Mi última ex me dijo, no, yo no te quiero perder, yo no quiero que dejarte, no sé qué. Y le escribí como después de unos, ¿qué? Tres meses, cuatro meses después de haber terminado y me dejó en visto, y ahí fue cuando yo, yo entendí uh -huh. que lo que había hecho era mentira, entonces no
1: quiere ser mi amiga, entonces claro. yo preferí como no escribir más. Pues. Claro. Ok, creo que los dos dan con un punto que me parece interesante y que, que podría ser como un, un, un punto de arranque, y es... ¿Cuánto tiempo eh, ha pasado desde que terminamos y, y cómo terminó la relación, verdad? Porque como decía Dani y como decías vos ahorita, depende cómo termine la relación. Si, si quedaron como eh, dolidos, golpeados por algo, si fue una relación tóxica y demás. Eh, y es muy reciente. Me parece a mí y por la experiencia de tantas consejerías que he atendido, que hay este engaño como de bueno, no, terminamos y, y seguimos hablando ahí. Y seguimos uh -huh. conversando y, uh -huh. y nos llamamos. Y, y es más, un día salimos como amigos y yo me quedo, ¿qué? O sea, <risa> sí, sí. terminaron hace un mes, terminaron dolidos, terminaron con el corazón roto y dicen que están siendo amigos. Y uno les pregunta... Hey, pero 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 solo como amigos o sea, ustedes todavía sienten algo, no, no, no lo estamos llevando con mucha madurez ese es el, el digamos, el pretexto y yo no veo exactamente lo opuesto o sea, yo siento, y no sé qué piensan ustedes, que una persona madura comprende que para sanar se ocupa un espacio uh -huh. y que el decir que somos solo amigos y que estamos saliendo solo como amigos porque somos muy maduros es el opuesto uh -huh. es más bien no comprender lo que se necesita, ¿verdad? Entonces eh, el, el hecho de cómo haya terminado y el tiempo que que tenga la relación es, me parece a mí que es un, un punto muy muy importante, un, un factor, ¿verdad? Porque por ejemplo vos, Víctor, con esto que nos contás, esta relación que no terminó tan bien, ¿cómo hubieras podido sanar si siguen en eso, ¿verdad? Uh -huh. Saliendo, uh -huh. conversando, veámonos eh, 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 y demás, ¿verdad? Y me parece que es un, un factor sumamente importante en medio de, uh -huh. de, de la relación, ¿verdad?
2: De hecho, algo muy curioso que a mí siempre me pasó fue que cuando yo terminé mis dos relaciones, mis uh -huh. ex me siguen escribiendo. Ok. Entonces, yo era como... O sea, entienda que necesitamos un espacio.
0: era inolvidable. <risa> Básicamente, soy inolvidable. <risa> y, al
2: menos, con mi primera relación, me, para, me pasó que... Eh, bueno, ella fue la que decidió terminar la relación, pero ella sentía culpa. Entonces, ella, en su intento de seguir escribiéndome, quería como intentar sanarme ella misma. Mm. Entonces era como, usted fue la persona que me hirió, pero la misma que está buscando sanarme. Ey, ese punto es muy mm. rajado, Ani
1: sí. Muchachos, no somos los responsables del proceso Exacto. de nuestros ex uh -huh. o nuestras ex. No es saludable. No sí. es tu responsabilidad. A veces sentimos culpa, ¿no les ha pasado? Culpa, ¿Sí? Hay personas que terminan una relación y quedan con culpa porque el otro está sufriendo, uh -huh. porque la otra está mal. Es doloroso, es difícil, pero cada quien es responsable de sus procesos. Ese es el peor engaño, Dani. El Exacto. pensar de que podemos ayudar a los demás, ¿no? En, sí. en, en su proceso. Y, 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 y como hijos de Dios, a veces salimos salen con la pandereta. No, yo, uh -huh. yo voy a orar y voy a estar a la par tuya para que uh -huh. lleves tu proceso bien. No, uh -huh. no. Sí, es, sí. Es, 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 lo, es lo contrario. Produce más daño. Exacto,
2: sí. de hecho en mi primera relación, eh, obviamente yo terminé muy dolido Porque yo tenía incluso un tiempo donde me peleé con Dios y yo le decía como Ey, ¿Por qué? O sea, tanto tiempo me esperé porque mi primera novia yo lo tuve hasta los 24 Ok Entonces en ese momento yo me sentaba y yo decía y pero entonces qué? ¿para qué esperar tanto? ¿Para qué guardarse tanto ajá. tiempo? Porque al final llegue alguien y después se vaya así de la nada ajá,
1: ajá. Porque
2: para mí era, el, era la persona perfecta, era el momento perfecto Pero yo para ella no era el momento perfecto Ajá uh -huh. Entonces eso también me ayudó a entender que al final las relaciones no es como un contrato que yo me voy a quedar con la persona de por vida, claro. sino que al final es una decisión de ambos lados y yo puedo irme en el
1: momento que yo ya no quiera estar ahí. Claro, es parte de la decisión. Yo, yo
0: antes me sentía muy mal uh -huh. porque obviamente de, 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 de la iglesia donde yo vengo uh -huh. ¿verdad? es muy radical, es muy uh -huh. conservadora, es muy okay. todo. Entonces, si uno no puede tener novia hasta que no consiga la persona uh -huh. que se va a casar. <risa> okay, entonces, la sí. persona con que, te, con que eres novia es porque que te vas a casar con ella. Exacto. Y yo me sentía mal porque yo tenía como sobre novias <risa> Entonces, <risa> yo decía, entonces estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Porque estoy con una, pasa algo, ¿verdad? Terminamos y entonces después consigo otra persona. ¿sí? Uh -huh. Pero después llegué a entender que, que la verdad no es malo. Claro. Porque man. creo que son experiencias que te uh -huh. van preparando. ¿Verdad? Para entender qué es lo que realmente quiere esto en una relación. Uh -huh, exacto. Entonces, yo, gracias a Dios, todo lo que he vivido, yo puedo decir que he podido elegir a la persona correcta con quien quiero estar. Claro. Porque he vivido tantas cosas, he pasado por tantos dolores, por tantas situaciones, uh -huh. que en la relación donde estoy, pongo límites que uh -huh. no quiero que vuelvan a suceder. Uh -huh. Entonces... Por, eh, eh, haciéndole énfasis a lo que tú dijiste De, de, de guardarse
1: y todo uh -huh. y después, uh -huh. Entonces yo estaba mal, ¿no? Sí, sí, sí. Entendí que no Pero eso sí, es sí. muy importante porque En tu caso tomaste para bien Todas las experiencias uh -huh. pasadas, ¿verdad? Uh -huh. Como vos decís, ahora pongo límites Lamentablemente muchas veces es como se repite una y otra, uh -huh. y otra Y otra y, y se caen esos círculos tóxicos, uh -huh. ¿verdad?
2: Diría mi mamá, va a seguir pasando Hasta que uno aprenda la lección <ríe> Igual
0: no quiero decir con esto De que mi relación donde estoy No Pasen errores, no, claro, no, claro. no, no nos enojemos claro. o vayan uh -huh. esas cosas que son normales porque uno está aprendiendo a convivir con una persona, ¿verdad? Claro, Como y con puede eso es conversarlo. Uh -huh. Y uno lo conversa.
1: Claro, exactamente. Claro. Algo que decías ahorita, y me parece que cuando hablábamos el, el, el día que conversamos de esto con, con algunos muchachos, algunos decían: bueno, depende de que ¿Cuál sea la definición de, de amigo, verdad? Quedamos mm -hmm. como amigos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tipo de amigos? Porque mm -hmm. ahorita decías que te pasó con una ex, que te la topas en la igre, la saludas, todo bien, y es como, de saludable, mm -hmm. pero no tienen como esa profundidad. Mm -hmm. Y me parece mm -hmm. que también ese es un punto a tomar en cuenta, ¿verdad? Claro. Ok, ¿qué tipo de amigos son? Porque una cosa es, bueno, quedamos en buenos términos. Nos saludamos, nos toca vernos en la iglesia, servir, mm -hmm. y lo llevamos maduramente. ¿Qué es llevarlo maduramente? No andar... Contando las cosas uh -huh. de otras personas. Eso uh -huh. es importantísimo. Eh, las personas que tenemos esa responsabilidad emocional y que comprendemos que no, que como hijos de Dios no somos llamados a criticar, a juzgar y demás. No andamos sacando los trapos sucios del, uh -huh. de la pareja anterior porque es una realidad que en un noviazgo uno conoce partes negativas de, mm -hmm. de, de, una, de una persona, ¿verdad? Entonces uno guarda las espaldas y demás, pero eh, no significa eso que, que entonces quedamos como mega recontra amiguísimos, ¿verdad? Mm -hmm. Que nos contamos todos. También creo que depende de, de, de qué es para vos quedar como amigo, ¿no? En tu caso, eh, chamo, tenés ese contacto, pero hay sus límites, sí. ¿verdad? No son como, se siguen contando mm -hmm. todo y eso es un punto a tomar en cuenta. Sí. Por ejemplo, tengo eh, este algo que se me acaba de, que de pensar, yo no
0: no no somos como amigos de nuestras ex, uh -huh. pero me ha tocado ser amigo de mis ligues. Ok, de ligues, ok. Uh -huh. De los casi de algo. De ajá. los casi algo. Los o sea, que yo, valen más, decían en el podcast sí, anterior. Sí. Ajá, de ajá, los casi algo que nunca pasó nada, pero casi, ¿verdad? Ajá. Y me ha tocado topármelas y, y la uh -huh. salud normal porque siento que no hubo como, como... Es que es muy diferente a que fuera tu pareja, uh -huh. a que estaban ahí conociéndose en algo, ¿verdad? Uh -huh. No se dio, pues, lamentablemente uno sigue adelante, pero me ha tocado más ser amigos de, mi, de mis uh -huh. ligues
1: de que, ex. que de mis
0: ex, porque me las topo más en la iglesia, uh -huh. estamos ahí o en la calle, entonces a veces me escriben: Hola, ¿cómo estás? Y yo bien, pero obviamente con un límite, ¿verdad? Claro. Porque más que cuando uno tiene pareja es diferente. Claro. O sea, si, si tú no tienes pareja, este, pues, es un poquito más de. de si, si quieres como reconsiderar. Claro, ¿Verdad? Este... hay ese espacio, aún, Ajá, Porque ese espacio, está soltero. Porque soltero, pero ya cuando uno está comprometido con alguien, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que hay que marcar muchos límites. Sí, claro. Bueno,
1: ese es un punto importante. ¿Qué opinan de eso, verdad? Porque una cosa es tener contacto con las ex o los ex para todas las muchachas que nos escuchan estando soltero, ¿verdad? Y, y depende cómo haya terminado la relación, cómo, cómo es el manejo, ¿verdad? Pero otra cosa es... Con novias, o sea, cuando uh -huh. ya están en una relación. ¿Cómo, qué, ¿Qué opinas, Dani, de, de, de esos, esos límites eh, saludables de respeto hacia tu pareja actual? Donde, a ver, es que hay un tema complicado. Yo he atendido uh -huh. muchas parejas que dicen es que mi novia no me deja hablar con amigas o con ex. Y bueno, una cosa es que no me deje, eso ya son palabras mayores y fuertes porque uh -huh. no es tu mamá, no es tu papá uh -huh. y una relación nadie nunca está obligado a algo o debería pedir permiso para algo. Pero tampoco está el otro extremo, ¿verdad? Es como eh, de ahí está mi ex y, y, y somos los mejores amigos del mundo, salimos y todo y es como bueno, este ¿verdad? Tampoco lo, el otro lado, y, pero es difícil. Vos actualmente, eh, cómo, ¿cómo lo manejas y, y, y ustedes con, con una relación actual cómo, cómo manejan ese tema?
2: Bueno, realmente yo diría que depende mucho también del, del nivel de, de madurez que va a tener uno como pareja. Uh -huh. Porque menos en mi caso es chistoso porque Sileni mi novia, por cierto, un saludo a Sileni te amo. Eh, Sileni <risa> <risa> le gusta mucho escuchar las historias de mis ex. Okay. Entonces a veces eh, pasa algo, estamos conversando y no sé qué y entonces ella me dice, ¿cómo fue que ya ves que usted me ha contado? ¿Me puede volver a contar la historia? Uh -huh. Entonces ella como que como que me parece que a ella le gusta aprender de claro. mis historias y trata como de ver los, los detalles de mis relaciones anteriores y trata como de evitar que eso suceda ok entonces okay, okay. desde esa perspectiva por eso depende mucho también de, de... Qué tan madura es la relación que uno va teniendo con su pareja. Claro, porque si fuera al revés,
1: que vos pasas uh -huh. diciendo, es que mi ex tal cosa, exacto. es que mi ex tal otra, y empieza esa comparación, es exacto. horrible, muchachos. No hagan eso. Exacto, no hagan o sea, eso, porque entonces constantemente estás poniendo a tu novio o a tu novia en comparación, haciendo sentir inferior, ¿verdad? Uh -huh. o, 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 o mal por algo que sucedió antes. No, no ay, y, ay, y también puede ser que no haya sanado aún eso. Exacto. Como que
0: seguir recordando. Y eso sería eso. como un
2: reflejo de uh -huh. diciéndole a mi pareja, de yo ya la olvidé
0: pero constantemente la sigo recordando. Claro. Uh -huh. Exacto. Okay. No, no, no. Con, And con Andrea... Andrea, mamá, te mando un beso. <risa> <risa> Andrea es diferente. Andrea uh -huh. sí es como un poquito muy... Ajá. No, no me como interesa. no quiero saber eso. No uh -huh. me interesa eso, o sea, para qué me cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Ella es muy... Eh, para los que conocen a Andrea, Andrea es muy así, muy, muy radical. Y en el caso mío, yo soy muy... O sea, sí, pero... ¿Hasta qué punto, verdad? Porque... Uh -huh ella eh, me dio permiso para decirlo ¿eh? sí. este sí. tuvo un nexo toda la vida un, no es que terminaron situaciones pero quedaron como muy uh -huh. amigos uh -huh, uh -huh. obviamente eh, eh, llegó yo a, a estar con ella y ella me contó que son muy buenos amigos muy uh -huh. felices y todo y yo lo respeté o sea ajá, me, ajá. Eh, que es normal verdad pero este llegó un punto donde era como que él le quería mucho a ella Okay. Y a cada rato. Y le preguntaba y, le, y esa cosa. Y yo llegué a un momento como que mm, uh -huh. no, ¿verdad? Uh -huh, claro. Le dije, mi amor, mira, okay. no me hija. O sea, Puedes ser, puede ser tu amigo, pero hay un límite. Uh -huh. O sea, esa escribidera a cada rato, cada segundo a mí no me gusta. Okay. ¿Verdad? Pueden saludarse, pueden eh, conversar, compartir algunas cosas, pero todo el tiempo y todo el día no. Okay. Entonces ella lo aceptó, uh -huh. fue madura uh -huh. y lo entendió y Hablé con él y ya Pero tampoco le prohibí No puedo
1: hablar con él no sé Sí, qué. o claro. sea, al final Tu responsabilidad es expresar uh -huh. Lo que sentís Incorrecto. Lo que te incomoda No puedes como hacer, Dar un, un, un ultimátum O decir, te prohíbo tal Pero si ella sigue en ese camino Ya vos estás en tu derecho De decir, bueno, uh -huh. no Si esto sigue así Ya no, ya no podemos continuar uh -huh. Porque te extrañé algo Que me incomoda Y se siguió haciendo uh -huh. verdad Pero uh -huh. siempre en el formato de En el, en el lugar de respeto ¿verdad? Y esa era la pregunta que seguía ustedes, como del otro lado, ¿verdad? De, de la historia, ¿cómo lo sienten? Y bueno, ya en tu caso entonces uh -huh. eh, vos sos como que tenés ese chance pero, pero uh -huh. bueno, con límite. Y eso me parece importante, ¿no? Porque uh -huh. ¿qué tanto? Qué, ¿qué tanto se permite? ¿qué tanta cercanía? Y cada pareja lo maneja distinto. digamos que uh -huh. Dani en el caso con Silia es como que pueden hablar y todo. En el caso de Andrea ella es como no quiero saber nada y ambas perspectivas están bien. Correcto. Uh -huh. Ambos manejos están bien. Es un tema de personalidad y algo una enseñanza que me deja esto tal vez entonces es cada pareja distinta. Exacto. Uh -huh. Cada proceso es distinto. La personalidad de todos son diferentes. Tienen que encontrar como pareja el lugar saludable para llevar este tipo de cosas. Uh -huh. Y no se da más que con comunicación. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Con honestidad. Sí, es
0: que sí. también tengo entendido que, que tú eres el primer novio de Silenio. ¿no? Sí.
1: Ah, sí, también ¿cierto? es distinto. Es distinto el manejo. Es muy diferente también muy diferente. sí
2: Sí, además de que nosotros siempre... Algo que yo siempre le traté de enfatizar a ella... Es que la comunicación era sobre todo... Incluso uh -huh. aunque me doliera o no... Yo ocupaba que ella lo dijera. Entonces eso fue algo que realmente... Me parece que ayudó mucho a nuestra relación. Que nosotros uh -huh. primero fuimos solo amigos... Porque nosotros eh, éramos súper amigos, pero no nos habíamos dado cuenta que nos llamábamos la atención uno al otro. Ajá, ajá. Hasta ya después, eh, con el, ya con el grupo social de amigos, ya chamo. Que le,
0: hasta que le avisamos. Sí, ¿eh? Ya 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 chamo. Ya, ya empezamos. ¿sí? <risa> <risa> <Sí. risa> <risa> ya
2: Ya los chiquillos sentaban con Sile y usted Dani ¿qué? Y todos ah, los chiquillos sentaban por otro lado y Gerson estaba conmigo y Gerson empezaba. Gerson es mi mejor amigo. Entonces empezaba, oiga, mi chiquito, ¿usted qué? ¿Sí esa ajá. muchacha qué? Entonces, <risa> lo, lo algo que me, que me agradó mucho fue cuando ya nosotros empezamos a. A hablar de que, usted me gusta, y ella me dijo como, la verdad es que sí me, sí me gusta usted y todo el asunto. Yo lo primero que hice fue decirle, a mí me gusta mucho la comunicación. Uh -huh. Y en la primera etapa, antes de ser novios, yo siempre traté de explicarle todo, de le conté todo lo que había pasado con mis ex, porque también eh, tanto yo como ella tenemos que estar preparados de lo que yo soy y lo que yo traigo, claro. a como, ella, a como yo también tengo que saber lo que ella es y lo que ella trae. Claro, claro. Entonces, la comunicación es súper importante y ya sea que a veces ella está molesta y no sé qué. Yo le digo, no importa, dígalo. Uh -huh. Pero al final llegamos a, como a ese punto donde no importa qué tan molesto usted uno, si uno dice las cosas de una forma correcta, claro. siempre es comunicativo y uh -huh. uno entiende.
1: Claro, con respeto, comunicación asertiva. El tema no, en, no es no enojarse. Es que cuando uh -huh. me enojo, si uh -huh. siento que no puedo decirlo de una vez, ok, ahorita uh -huh. no puedo hablar. Eso, eso en el caso de mi esposa y mío lo practicamos mucho. A veces hay momentos en donde... Ahorita hablamos de esto, ¿verdad? Exacto. Yo me voy, me pongo música, me pongo a hacer algo y al ratito cuando ya siento que se me bajaron todo lo que el nudo que tenía en la garganta y todo, ok, conversemos. Pero hay sí. cosas que en ciertos momentos no pueden esperar y que hay que conversar, Exacto. entonces hay que tener dominio propio, Exacto. hay que tener esa inteligencia emocional y hablar las cosas con respeto también, ¿verdad? Pero uh -huh. cada pareja se conoce. ¿no? Y, eso, y
0: eso que hablan de, de hablar de los sexes y así, uh -huh. también hay que pensar mucho en la... en la estabilidad emocional de tu pareja. Exacto. claro. Porque... Capaz tiene muchas inseguridades y muchas Ajá. cosas. Y hablar de, de tus ex es como que si nada, capaz ella le puede demostrar que, no sé, que capaz no, la, no has olvidado a tu ex, Ajá. porque Ajá. ella no es tan linda como tú. Eso, eso, eso influye mucho también en la inseguridad y la, y la estrella emocional de tu pareja. ¿sí?
1: Claro, al final es un tema de madurez Ajá. y eso se va desarrollando con el paso del tiempo. Sí, sí. Porque algo, hay algo muy importante y en, y en ese tema de los ex hay que ser brutalmente honestos. Ajá. ¿Por qué? Porque es que, a ver, en el caso nuestro, que somos de la iglesia y pasa y es muy común que hay un ex en la iglesia, que se, nos vemos en, en el grupo de jóvenes, etcétera, etcétera. Vos tenés que ser demasiado honesto con vos mismo, con vos misma y decir, ¿será que de alguna manera, aunque ya no estamos juntos, yo siendo, siento todavía alguna atracción por esa persona? Me mueve todavía el piso un poquito, ¿verdad? Mm -hmm. Y esa honestidad tiene que estar porque a veces sucede, ¿verdad? Que aún teniendo pareja te das cuenta que como vas a ir al grupo de jóvenes y está ese ex te estás alistando más uh -huh. y ojo, hay algo que se llama eh, y esto lo vamos a hablar, vamos a hacer toda una serie de, de relaciones, eh, infidelidad emocional, no? Porque entonces uh -huh. me estoy preparando, me estoy alistando, sí. me estoy poniendo más guapo, más guapo, me estoy poniendo esto que me gusta porque sé que ahí va a estar mi ex, y aunque no somos nada, de alguna manera hay algo. ¿no? Y uh -huh. entonces eso es muy delicado porque entonces si sí estoy abriendo una puerta uh -huh. y si sí estoy eh, de alguna forma, aunque no estoy full contacto con esa persona, quiero tener esa conexión diferente o especial, ¿verdad? Y tenemos que ser muy honestos, tanto hombres como mujeres, y si ver a esa persona me hace sentir mal, o sea, que digo no, yo puedo llevarlo como amigos y la saludaste uh -huh. o lo saludaste y conversaste un ratito, pero luego llegas a la casa y te sentís mal, te trajo recuerdos, te dolió Tienes que ser muy honesto y decir no, claro. la uh -huh. verdad es que no puedo ser amigo, no puedo ser amigo de él, no puedo ser amigo de ella. ¿Por qué? Porque o todavía tengo ilusiones y, y me preparo más de la cuenta o cuando lo veo, la veo, me siento mal, me duele, me trae recuerdos. Entonces no estás listo. Pero uh -huh. quién sabe eso? Solamente cada persona tiene que ser ¿verdad? honestos, sí. ¿verdad? Tienen que ver su corazón y decir sí o no. Y muchas veces pues no hay la honestidad necesaria para decir tengo que cortar con esta relación de raíz ¿verdad? Yo
2: tengo un ejemplo muy específico En ese tema Ajá. Porque en una de mis relaciones eh, Mi ex era la líder de discipulado
1: Ay, eso es todo un tema ah, <risa> Entonces, también. Es complicado
2: Y cuando, cuando nosotros terminamos Yo dije, no, todo bien Yo me muevo a otro grupo y me desarrolló por aparte. Ajá. Entonces, en eso me escribe ella. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. No, quería contarte que esta, la siguiente semana vamos a empezar el discipulado. Me encantaría que llegaras, que Ajá. nos acompañaras. Porque y al final y al cabo somos amigos todos y no uh -huh. sé cuánto. Y yo en mi, en mi inmadurez, yo dije, ah, yo aguanto. Ya tenemos dos semanas de haber terminado. Yo no, aguanto, aguanto. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Entonces, curiosamente, ese día... Yo me puse una camisa formal. Yo mm. normalmente voy con jeans y camiseta. Esa, esa vez me puse una camisa preparada y me puse un abrigo que la mamá me había regalado. Ah. Entonces yo llegué mensaje, a la casa. Un mensaje, ahí mensaje a eso. Totalmente. ¿eso ¿Cómo
1: se da eso? Totalmente. ¿verdad?
2: Y llego yo a la casa, ¿verdad? Entonces ya los saludo a todos y no sé qué. Salió sí. la mamá, la mamá me saludó. Las la, la mamás siempre me terminan amando. <risa> <risa> y cuando ya empezamos en, a desarrollar ya el tema del discipulado, empezamos a conversar y no sé qué. Había, tras de eso era como febrero por ahí. Entonces el tema era como el amor y no sé qué. Ah, sí, sí, sí. Entonces eh, en eso no sé qué estábamos hablando y entonces ya hubo un, un momento tenso donde ella decía un punto y yo lo refutaba y después yo le decía otro y ella me refutaba entonces la mayoría del discipulado fue nosotros ahí como discutiendo claro. entre diferentes pensamientos y al final yo salí del discipulado y yo dije no, yo no puedo seguir así yo no he sanado sí. y fue donde enteramente me claro. di cuenta que yo necesitaba sanar y tenía uh -huh. que
0: dedicarme a sanar solo apartado de uh -huh. sí es que acabo de leer aquí ahorita que uh -huh. me acabo de, de googlear <risa> dice que, que, eh, que la ruptura con la pareja, ¿verdad? Con tu ex. Hay que vivirlo como un duelo. Claro. O sea, es un duelo. O sea, hay que sanarlo, hay que llorarlo. Hay que tener un tiempo de espera, ¿verdad? Como para Ajá. poder sanarlo. Y que no sea una herida abierta, que si la tocas te duela, sino que ya sea, que esté sana. Ajá. ¿Verdad? Entonces que cuando se toquen fibras, pues no te lastime, Claro. ¿verdad? Porque ya sanaste. Entonces yo creo que es muy importante que, que consideremos eso, ¿verdad? Que cuando terminemos con alguien... Este, nos demos el tiempo De sanar yo, uh -huh. mi, 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 mi relación anterior Fue sumamente dolorosa Pero dolorosa Que yo creo que si yo Cuando terminé con ella Yo hubiese tenido una relación Creo que hubiese lastimado a la otra persona Claro Porque yo volví con, con, con mi ex uh -huh. Y de, me volví
1: sí, a, a intentar y, y volvió a pasar lo mismo
0: entonces quedé destrozado, destrozado. Yo bajé de peso y todo porque yo lloraba, yo estaba deprimido, yo estaba decepcionado y todo. Y, y yo lloré. Yo lloré en día y noche, todos los días. Porque es un duelo, porque duelo. Uh -huh. Es claro. como que algo te arrancan del corazón. Uh -huh. Entonces es necesario como vivirlo, abrazarlo, ¿verdad? No brincar Pero, ese proceso. Exacto. Uh -huh. No como que, bueno, un clavo saca otro clavo y, y, y ya, <risa> ya me sacudí y sigue la vida. No, porque. El corazón no entiende de eso, el corazón claro. siente, el corazón uh -huh, este, claro, verdad, claro. duele. Entonces es mejor esperar, sanar y seguir adelante. Y en esas ocasiones de, de cuando una persona te hace tanto daño, yo creo que no hace falta como ser amigo esa persona, creo yo.
1: Eso es muy importante, eso es muy importante porque al final esos discursos eh, como así tan espiritualoides, ¿verdad? Uh -huh. Como ya yo superé, ya sané, o esos discursos de, de que soy muy fuerte y uh -huh. ya... Y, no, no. Todo lo que en Cristo que me fortalece. Sí, sí, sí. Y sí. como hablamos ahora, quiere mostrar como que soy muy maduro, pero es lo opuesto. Una sí. persona madura uh -huh. comprende, como decía el chamo, que hay espacio para sentir y llorar y que no se puede brincar. O sea, son Exacto. procesos que no se pueden brincar. Uh -huh. Entonces creo que eso nos trae luz, ¿verdad? Se puede seguir siendo amigo del ex. Al inicio, no. Uh -huh. Al inicio, no. La realidad es que no. No, pero quedamos bien esto. Al inicio, no. ¿Cuánto tiempo? Bueno. Eso es de relativo, sentido, ¿vale? cada persona lleva sus procesos y demás, pero sí o sí se ocupa un espacio para soltar, para sanar, sea como sea que haya terminado la relación. Si terminó bien, si se hicieron cuenta que no tenían eh, eh, cosas en común y la relación se terminó bien, bueno, ocupas igual tiempo, tal vez menos, pero ocupas tiempo. Mm. Y si se terminó mal, si hubo infidelidades, si hubo eh, falta de respeto, si ocupas entonces aún más tiempo, Ay, claro, ¿verdad? Es, claro. eh, no se puede seguir en ese contacto, ya eventualmente entonces con todo lo que hemos conversado nos da un poquito de luz, bueno ya más adelante cuando ya sané tengo otra relación, la otra persona anda por su lado, bueno entonces tal vez el resumen sería número uno mucha honestidad, saber uh -huh. si hay algo que me mueve todavía uh -huh. eh, emocionalmente, físicamente y demás, número dos entonces el respeto, la conversación con la con mi pareja actual y demás, ¿verdad? Eh, y número tres, siempre de, de mantener una línea saludable, ¿verdad? Y pensaba en esto eh, para ir terminando en... en pues eh, al final es un tema el corazón, ¿no? La uh -huh. Biblia dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y creo que siempre que hablamos de relaciones, volvemos a este pasaje, porque el, el, el tema es que la Biblia no habla de, de, de ese tipo de cosas sí. abiertamente. O sea, mm. la Biblia no dice no andarás con tu ex, ¿verdad? <risa> sí, sí. <risa> o no harás esto. Entonces, por supuesto que uno tiene que buscar la riqueza en, en otros pasajes donde apunta el corazón y, y habla de esto, ¿verdad? Entonces, eh, al final es un tema de cuidar individualmente mm. el corazón y el corazón de la otra Persona, ¿verdad? Entonces, no sé qué consejos finales darían, muchachos, a, a, a las personas que nos están escuchando, ya sea que lidian entonces con temas de inseguridades porque su novio o su novia eh, tienen contacto, contacto con sus ex o que personalmente eh, están hablando con sus ex a escondidas, tal vez, porque eso pasa mucho. Uh -huh. Están hablando escondidas porque sienten que su novio o su novia se va a enojar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo les darían a, a esas personas? Personas, empezando por, por vos, Dani
2: Bueno, yo empezaría diciendo que la comunicación ante todo
1: okay.
2: ¿Duela o no duela? La comunicación Honestidad. es súper total, okay. total Porque al fin y al cabo, eh, cuando uno conversa y discute temas Uno se da cuenta de, de, al final de qué es lo que está en el corazón de uno uh -huh. Y proteger el corazón del otro siempre es importante Okay. Pero primero tengo que aprender a proteger yo mismo mi propio corazón uh -huh. Para poder proteger el corazón de la otra persona uh -huh. Entonces, ante todo, yo diría que full comunicación Y uh -huh. también eh, el tener a Cristo en el corazón También le ayuda a uno a tener valores Entonces ah. esos valores es lo que le ayudan a uno Como a mantenerse siempre consciente De que yo que Jesús me ama a mí uh -huh. Y a como yo me amo y a Jesús me ama a mí Yo también puedo amar a la otra
1: persona Qué chido, qué chido. Sí. Eso es importantísimo porque sí, <risa> filtra la, la, la manera en cómo llevo mi relación, eh, la filtra mucho el, el tipo de relación que tengo con Dios también. Mm. Qué chido.
0: Yo comparto lo mismo que, que Dani. Yo le diría que, que conversen, que hablen. Eh, hay cosas eh, que a veces salen de las manos y pueden ocasionar un un error más grande, uh -huh. algo más grande. Entonces mejor hablarlo, este, ser honesto y jamás y nunca ocultarle nada a la pareja, ¿verdad? Si tú sientes que, que te cae muy bien tu ex y que creen que ya han sanado y que, y que pueden pues tener una relación o mucha gente que escucha el podcast puede ser de la iglesia, entonces es tu, es tu discipuladora o es, uh -huh. es, es tu pastor, qué sé yo, no sé, x cualquier situación, ¿verdad? Uh -huh. Este... Es bueno eh, hablarlo con la pareja. Decirle, uh -huh. hey, mira, pasa esto, eh, me siento así y creo que, que puedo sanarla. <ríe> Pero siempre involucrarla para que no se sienta como excluida de, de eso, como que está haciendo algo aparte de ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que más que todo la comunicación, uh -huh. como, como dijimos ahorita, hay cosas que no se van a poder. Por ejemplo, uh -huh. si tu ex fue un abusador o fue... Te maltrató,
1: Claro, el límite. Claro, sí, sí, yo el límite creo que, que esa sí.
0: persona no tiene ya un, un espacio en, en, en tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que hizo fue maltratarte claro. eh, tu camino. Entonces es mejor como que alejarse de esa persona. Pero si son relaciones que, que te vinieron por cualquier cosa así simple y, o que dicen, mira, es que ya no somos tal para cual, creo que tenemos otras cualidades. Puede ser, ¿verdad? Pero ya siempre involucrando a tu
1: pareja. Claro, uh -huh. qué chido, qué chido. Y al final esa honestidad eh, siempre va a ser en persona, ¿verdad? Sucede mucho. Y se da en edades eh, adolescentes e incluso jóvenes también más grandes que, ok, pasó esto. Y entonces lo que hago es que lo pongo en una nota de, de, del Instagram o en un tweet uh -huh. ¿verdad? Como tirándole. En los estados de WhatsApp. En los estados de WhatsApp, muchachos. Eh, seamos honestos. Eh, ese sí. no es el lugar. La relación uh -huh. se basa en buena comunicación, como decía Dani, como decía Víctor. Y, y la madurez se demuestra. Cuando voy y hablo con esa persona, digo, mira, esto me inquietó. Y el Instagram, ni el Twitter, mm -hmm. ni el Facebook, ni los estados mm -hmm. de WhatsApp, ese lugar, ¿verdad? Eh, eh, no caigamos en esa trampa, en ese juego que la sociedad de hoy en día cae, ¿verdad? Eh, la comunicación es el principio básico y, y con amor y con honestidad estoy seguro que se pueden construir relaciones sólidas. Mm -hmm. La verdad claro. es que existen tasas de divorcio gigantes, eh, pero esas tasas de divorcio lamentablemente se dan... Eh, y comienzan desde una relación de noviazgo donde uh -huh. hubo cosas que se ocultaron, uh -huh. donde hubo cosas que no se comunicaron. Si construimos relaciones de noviazgo saludables, sólidas, no perfectas, no sin errores, sino honestas, con un corazón dispuesto a, 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 a poder enfrentar la relación de la mano de Dios, eh, van a haber porcentajes eh, aún mayores de, de hijos de Dios que creen en el matrimonio pero que creyeron desde el desde el noviazgo y que uh -huh. y se comprometieron a llevar relaciones saludables verdad uh -huh. pero bueno muchachos muchísimas gracias creo que este tema se, se abre para un montón porque sí, por ejemplo claro. de comunicación podríamos a, a darle horas sí. completas solo al <coughs> tema de comunicación solo bueno sí. y de hecho vamos, como les dije vamos a tener una serie que estamos trabajando donde vamos a hablar de dependencia emocional eh, de responsabilidad emocional cómo perdonar una infidelidad comunicación sí. hay uno que sobregostear que eso se da muchísimo sí. ahorita y es terrible vamos a grabar como por lo menos unos 10 episodios de relaciones con profesionales psicólogos y también muchachos de la iglesia pastores estamos trabajando en ello así que este es como un, una pincelada apenas sí. no regresar o sí regresar con la ex así que muchísimas gracias a no ambos gracias. por estar acá gracias, gracias, gracias bien. A y esperamos que que haya sido muchísima bendición para todos y ya saben si ocupan un consejo pueden buscar a Dani a buscar a Víctor, así a Andre, a mí, a Rage, a los muchachos de No. Gracias a, a Víctor, que siempre está con nosotros acá, al famosísimo Gatix, que está soltero, por cierto, también. <risa> así que un abrazo a todos y todas. Eh, nos escuchamos en la próxima semana en otro episodio más de esto que es el Nova Cast. Chao.